0: Fala Cabrunca, um podcast progressista. Pautas sociais, entrevistas e opinião. E aí, cabrunques, tudo jóia? Meu nome é Estela Tó e esse é o primeiro episódio do podcast Fala Cabrunca, uma parceria da Band FM com o site Rural. E nessa primeira temporada, o Fala Cabrunca terá um episódio novo todo sábado. Melhor dia, né não? Lembrando que você pode ouvir esse podcast quantas vezes você quiser e também compartilhar quantas vezes você quiser. O Fala Cabrunca fica disponível no site rural, no Spotify, no Deezer e também nas plataformas Google Podcast e iTunes. Nesse primeiro episódio, a gente vai abordar sobre um tema muito delicado e complexo que é a violência contra a mulher. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Só que em Campos dos Goitacazes, de acordo com dados da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a violência contra a mulher cresceu 55% no ano de 2019. De janeiro a outubro de 2019, foram 3.664 denúncias de tentativa de homicídio contra a mulher. Um crescimento de 272% comparado ao ano de 2018. São números alarmantes e assustadores. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga Mara Carvalho, que tem 39 anos de carreira como psicóloga comportamental e atende há muitos anos né, as mulheres em situação de violência. Mara, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Fala Cabrunca.
1: Obrigada a você, obrigada a esse público que vai me ouvir um pouquinho falando sobre a violência como, contra, contra as mulheres.
0: E eu já vou começar te fazendo uma pergunta, Mara. É, em diversos casos, a vítima defende o seu agressor, né? A gente pode acompanhar aí. Tem um caso bem recente, que é de uma mulher que durante o julgamento pediu para beijar e perdoar o homem que tentou matá-la, que era o seu namorado. E isso gerou uma grande comoção, um grande burburinho, né? Nas redes sociais, principalmente. Por que que isso acontece? E assim, eu te faço essa pergunta porque são casos muito recorrentes de pessoas que não conseguem compreender essa situação e, ao invés de ajudar, atacam a vítima. Por que que isso acontece?
1: Por que, que a mulher perdoa? Bem, em primeiro lugar, ela perdoa porque o instinto materno também bate muito forte. Ela tem uma dependência financeira, ela tem uma dependência emocional, por isso que ela estava vivendo essa situação. Por isso que ela vive essa situação. Ela não se imagina como que ela vai passar a vida sem ter aquele homem. Então, naquele momento exato aí do julgamento, onde ela viu que ele foi condenado e que haveria um afastamento, ela ainda tentou uma aproximação física, uma aproximação espiritual, uma aproximação emocional, para que ela seguisse ele também. É como se ela dissesse, eu confio em você, eu te perdoo, e isso é muito recorrente. Em julgamentos, em denúncias, quando as mulheres chegam, elas costumam retirar a denúncia, apanham na esquina da delegacia, mas elas fazem isso.
0: E por que, que isso acontece para a mulher? Como que a gente pode ter um olhar mais empático para uma mulher numa situação dessas?
1: Bem, essa mulher ela vive 24 horas sob ameaça de morte e sob ameaça do, do... Se você me deixar, eu vou te matar. Então, mesmo quando ela está numa situação onde ela está protegida pela lei, a, né, a, a segurança pública está ali ao lado dela, mesmo nesse momento, ela tem isso na mente dela. Eu posso ser morta por esse homem. Então ela vai, ela consegue um jeito de diluir essa ansiedade toda, porque ela vive constantemente achando que ela vai morrer e que ela vai ser morta, né? Que ela vai morrer, não? Que ela será morta pelo aquele agressor, pelo aquele homem.
0: Esse homem, esse agressor, é... ele segue um padrão, né? Um padrão bem peculiar e particular das histórias, das, das antecedências da vida dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de qual é o padrão desse agressor.
1: Olha, eu sempre olhei o agressor dividindo em dois grupos. Primeiro, nós temos o caso do alcoolismo, onde ele se torna agressivo porque ele está alcoolizado. Né? Isso é muito comum, muito incomum. Nós temos em periferia, né? em famílias de baixa renda, isso é mais comum. A agressão vinda... Por conta do alcoolismo E temos também o agressor, né, que é o, o que a gente chama de misógino Que é aquele homem que teve uma criação onde ele não se viu protegido ou defendido pela mãe A mãe era permissiva porque ela era vítima de violência doméstica Então ele, esse agressor tinha um pai que agredia a mãe, que agredia muito a ele então ele teve uma infância com, vivendo situações bizarras, de muita violência. Então ele cresce alimentando aquela, aquela insatisfação com a figura feminina porque ele não teve uma mãe que o protegesse, que o defendesse. E aí ele acaba vindo à rua. À medida que os anos passam, ele começa a procurar uma mulher. E normalmente essa mulher é uma mulher muito boa, é uma mulher muito honesta que ele procura, porque é a referência materna que ele tem, então ela tem que ter grandes qualidades. E ele começa a destruir essa mulher, com todo tipo de verbalização, acabando com a autoestima dela, se é bonita ela se torna feia, se é alegre ela se torna triste, depressiva, então ele vai destruindo essa mulher aos poucos. Em contrapartida, essa mulher também tem um caso de algum tipo de vício na família. Seja um pai alcoólatra, seja um pai que era viciado, porque as pessoas pensam que vício é bebida e droga. Não, vício é jogo, vício é, é mentira, vício é dormir demais, vício é trabalhar demais, vício é viver no bar da esquina mesmo, às vezes sem beber, vício é abandonar a família. Então existem várias formas de vício. E ela provavelmente teve um pai que foi viciado também, né? Ela pode ter tido um pai que tenha, tinha por hábito ter amantes, né? Então, quando ela encontra aquele homem, aquele misógino que no princípio ele é um príncipe, esse homem era um príncipe. Ele não chega como um agressor. Ele não chega como um, um homem violento. Ele chega como um homem, um cavalheiro. Né? onde ela é muito bem tratada, ela é muito mimada, ela é muito presenteada, ela recebe mensagem toda hora, ela recebe bom dia, boa tarde, boa noite toda hora. Aí depois que ela se desarma para esse amor, que ela vê como um amor, aí ele começa o processo de violência. E ela começa a querer correr atrás desse homem que ela conheceu. Só que esse homem que ela conheceu, esse homem não existe, esse homem foi moldado só para fazer o processo, a dança da sedução.
0: E esse é um processo consciente, Mara? Essa, essa quebra da mulher, essa atitude, essas ações, esse padrão é consciente? Não
1: vejo nenhum dos dois como consciente. Por todo o tempo de experiência, elas começam a entender essa situação depois que elas vão para um processo de terapia ou quando elas chegam num serviço público de atendimento a mulheres e eles também não têm muita consciência disso. Inclusive, eu, eu há muitos anos falei que Campos precisava ter um grupo de homens, um grupo para tratar esses homens. E eu acho que o juizado iria amar isso daí, iria dar maior força para que, que a gente pudesse instalar esse serviço aqui.
0: Explica de uma forma resumida para gente o que é misoginia.
1: Miso, hum. ódio, genia, mulher. É o homem que tem ódio de mulher. Não pense que ele é homossexual. De maneira nenhuma está passando longe disso. O homem que odeia a mulher é o homem que se sente mal por a mulher ter capacidades, potenciais, dons, qualquer coisa que ele ache, ache que seja a mais do que, do que ele é capaz de ter. entendeu? Então o misógino é um homem que odeia a mulher e ele faz tudo para destruir essa mulher. Se ela é bonita, ele diz que ela está ridícula, está tá que nem uma palhaça, querendo aparecer. Se ela veste uma roupa bonita, para quem que ela está vestindo? Ela é feia do mesmo jeito? Está né? querendo aparecer para quem? Está igual uma vadia. E daí para baixo. Vadia é pouco. Vadia é elogio. Né? Se ela está sorrindo, está é, mostrando esses dentes feios para quem? Aí ele vai, chega em casa, quebra os dentes dela. Então é sempre essa coisa do, do misógino ele não, ele não permite que ela seja que ela tenha vida própria que ela tenha gosto que ela, que ela seja uma profissional atuante ele está sempre pronto para colocá-la para baixo quanto mais para baixo, mais feliz ele está e ele tem muito comportamento de barata que eu chamo né? é aquele que bate hoje e te beija amanhã de manhã então de manhã ele está morrendo de arrependimento, ele é capaz de chorar dizer que nunca mais vai fazer aquilo, que ele perdeu a razão, que ele não sabe onde estava com a cabeça, que ele ama demais, que ele sentiu ciúme demais e ela, pá, cai. Aí começa todo um processo de novo. Então a barata, ela tem esse comportamento, né? ela morde e sopra. Então esse homem também faz isso. Quando a mulher vai para o tratamento, ela começa a entender a organização dessa conduta. E aí ela começa a ficar meio vacinada a essas condutas padrões dos misóginos. Aí ela começa a sair do relacionamento.
0: Complexo, né?
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar. E o teu baralho, teu branco de pule Teu dado chumbado, põe água no bule Fazendo ofereço um cafezinho Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim Que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no cango. Oh. Deita, ver e me rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
0: E essa foi a música Maria da Vila Matilde, da Rainha
2: Elza Soares.
0: Se você está aí ouvindo e quiser participar dos próximos episódios, é só me seguir lá nas redes sociais. No Instagram eu estou como @estelatol e no Facebook como Stelato Freitas. Toda semana eu vou lançar um tema aqui para que você possa deixar sua pergunta, sua opinião, para a gente interagir, porque esse é um espaço de compartilhamento e de troca. E a denúncia por meio do telefone 180 se tornou uma medida possível desde a implementação da Lei Maria da Penha. E voltando para a nossa entrevista, Mara, o que, que a gente pode fazer para ajudar uma mulher que se encontra numa situação de violência, seja ela física, seja ela psicológica?
1: Olha, é, as pessoas próximas a essa mulher, é, o que eu aconselho é que elas levem essa mulher a um serviço especializado. Nós atualmente, aqui na cidade, eu acho que isso funciona nos traz né? Então a partir dali elas terão um atendimento. Outra coisa é que essa é orientar as mulheres para, as, para o primeiro socorro. Essa mulher deve ter algum dinheiro, deve ter documentos, é, documento dela, dos filhos, na casa de alguém de confiança dela. Ela tem que ter um processo de fuga. Ela não pode continuar vivendo dia a dia acreditando que ela nasceu para isso. Ela, não, ela pode buscar a igreja 24 horas por dia, mas ela não pode pensar que a igreja vai defendê-la de um soco. Então, ela tem que fazer a parte dela. Então, quem estiver próximo a essa mulher, que trabalhe nesse sentido de esclarecer, não de fazer julgamento, né? Não adianta, não adianta fazer julgamento. A pessoa que não está preparada para isso, não sabe lidar com a situação dessa mulher. Então, orienta essa mulher para procurar um serviço público, né? Um psicólogo, alguma coisa assim
0: falando de orientação e me incomoda muito o fato das campanhas educativas serem todas voltadas para a responsabilização da mulher, como se além de sofrer a violência, ela ainda precisasse ser a responsável por corrigir esse homem, esse homem que a agride através das denúncias e punições. O que, é que você acha dessas campanhas e como você analisa que a mídia deve abordar essa questão?
1: Bem, eu não acho que seja de responsabilidade da mulher fazer isso. A partir do momento que essa mulher... Ela já vem tendo uma conduta materna... É, durante todo o tempo de relacionamento. Tá? Eu não acho que ela tem que orientar ele. Foi isso que você me colocou? Não, Sim. eu não acho isso. Eu acho que ela tem que se orientar. Ela tem que cuidar dela. Porque cuidar dele, ela já vem fazendo. Não espera milagre porque ela não vai conseguir. Tá? Essa mulher... Ela vem de uma mãe que também sofreu violência e ela, de repente, acha que ela é capaz de mudar o, aquele homem. Só porque é o homem dela, só porque ela quer provar para o mundo, para a mãe, para ela mesma, que ela é mais forte do que a mãe, que ela consegue mudar, que ele vai mudar, ele não vai mudar através dela.
0: Existe essa cultura de... Da, da mulher ter sempre que ser a sábia do relacionamento, né? Eu e a não... mulher ter que saber educar o homem. É bem nesse, nesse nicho que você está
1: falando. Olha, eu não sei se isso é uma coisa tão cultural assim, não. Eu acredito que ela é, chegou a esse ponto através de uma vivência dela na casa familiar dela. Entendeu? Ela foi uma pessoa que também presenciou violência e quando ela cresce, ela começa a se relacionar com um homem violento. Então as pessoas perguntam a ela: mas você viu sua mãe sofrer tanto com seu pai, seu irmão, seja lá quem for? Como que você está se metendo numa coisa dessa? Aí ela acha que ela é forte. O mal dela é ela achar que ela é forte, que ela vai conseguir mudar aquele aguenta, homem, né? que ela aguenta. Eu acho que a gente já vem fazendo um trabalho de muitos anos, né? são muitos anos nesse caminho. Eu acho que nós já conseguimos tirar bastante da mulher a ideia de que ela era responsável. Tá? Eu acho que isso hoje, um, um percentual muito grande já sabe que ela não é responsável. Ela só precisa sair desse lugar e partir para a ação. Fazer alguma coisa pro, por ela.
0: E como que você acha que as mídias tradicionais, enfim, a mídia de uma forma geral pode tratar dessa, essa, Olha, esse tema?
1: Eu acho que de uns anos para cá a gente tem visto o tema mulher vítima de violência ser abordado é, todos os dias, a todo momento, em todos os canais, todos os meios de comunicação. E eu acho que isso ajudou muito porque se tornou público. Antes era uma coisa velada, completamente escondida, onde a mulher tinha muita vergonha. A mulher ainda tem vergonha, mas ela hoje ela assiste no meio da novela, está lá propaganda falando sobre a violência. Então isso já deu uma quebrada, sabe? Eu acho muito válido essa, essa, essa divulgação, de, dessa orientação que os meios de comunicação estão fazendo para que a mulher possa sair desse tipo de relacionamento.
0: Sim, existe até uma argumentação que esses números crescentes e alarmantes que a gente é, tem visto, né, pode também ser números de mulheres que estejam partindo para ação ação, né, saindo desse lugar de não denunciar e denunciar, e, e denunciar. por isso esses números estão crescendo. Estão
1: crescendo, exatamente, a gente pode ter isso. Agora, eu também coloco aí a questão do desemprego. O desemprego tem afetado muito... Tá? o emocional de, da família. A família está muito adoecida por não saber como é amanhã, como que eu vou viver o hoje. Então, a violência, a insatisfação, a depressão também veio por conta disso. E também, graças a Deus, né, as mulheres tomando atitude, reagindo mais, né, denunciando mais, se protegendo mais. Sabe? Eu só, uma coisa que eu sempre me entristeci muito é quando as mulheres eram... eram como se diz, elas eram acusadas da violência. Ela é como se. É, se você não fizesse isso, se você não andasse assim, se você não usasse essa roupa, mas por que, que você está com a unha grande? Você sabe que ele não gosta? Porra, a unha é dela. Né? A por que cor dos tá marques. É, por que que você tá exatamente. Batom então isso, ela já foi muito acusada por isso. E aí ela ia se anulando cada vez mais. Até ela ficar em total silêncio e ser a verdadeira vítima de violência doméstica.
3: Que receita tal Deve mudar que o um...
0: E essa música é uma potência chamada Triste Locomar do Francisco Alombre. Eu acredito que nós precisamos pensar em estratégias para acabar com a violência contra a mulher, começando pela redução desse crime, que já é uma grande missão que a gente tem aí que enfrentar pela frente, né? Enquanto sociedade, principalmente nesse ciclo de discursos misóginos validados institucionalmente que a gente está atravessando. E a punição dos agressores não é a solução, pelo menos. Não é o que a gente tem visto como solução né? Pune, mas não acaba, não extermina a violência E é só a gente olhar as estatísticas Na minha visão é fundamental a gente desenvolver políticas sociais Que compreendam a origem dessa violência E evitem que o crime ocorra Na sua opinião, Mara, qual é a medida mais eficaz Para a gente reduzir e, quem sabe, conseguir evitar esse tipo de violência?
1: Um processo educacional não só falando sobre as consequências de uma violência doméstica, que a gente lembra muito uma relação homem-mulher, marido-mulher. e Não. A violência doméstica, a violência contra a mulher, é do filho, é do vizinho, é do pai, é do avô. A violência doméstica é, é, está presente em outras relações também. Tá? Mas quando você escuta violência doméstica, pensa logo, namorado, marido, noivo, não é assim. E ex-marido, não é assim. Então, eu acho que tudo isso tem que vir em um processo educacional, do mesmo jeito que agora a Lei Maria da Penha vai, vai ser colocada né, nas escolas. Eu acho que isso daí vai ser levantado um debate sobre a postura do homem. Enquanto a gente não a gente tem que trabalhar a mulher para acordar e tem que trabalhar o homem na mesma intensidade. Enquanto você não fizer esses dois lados, o misógino sai de Maria, porque Maria foi para o tratamento, Maria se recuperou, Maria mudou de cidade, cuidou da vida dela e conseguiu sair daquela relação doentia. Mas e ele? Ele ficou como? Ele ficou solto na rua em busca de uma outra presa. É isso que não pode acontecer. Então, esse homem tem que ser tratado, não basta ficar preso, né? Não basta ser punido com mantimento todo mês, essas coisas todas. Não, não é por aí. Ele tem que ser trabalhado também num processo terapêutico para que ele reconheça a base daquela violência dele.
0: Como tratar esse homem?
1: Terapia, muita coisa terapia, terapia em grupo, existem grupos, eu não sei na cidade, mas no Rio existe grupos de homens de, com, com esse quadro de misoginia, o juiz encaminha esse homem, ele, ele tem que se tratar, não é uma coisa vou se quiser, não, é uma coisa que foi determinado para ele.
0: Esse quadro de misoginia que você falou é, é patológico?
1: Quando a gente vê um homem batendo em mulher, a primeira coisa que a gente fala é que é um quadro patológico, né? Mas é um quadro que é reversível, isso que é importante. É um quadro reversível, tanto para a mulher quanto para o homem.
0: Mara, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu queria saber se você quer deixar um recado, enfim, para as mulheres, para os homens, para a sociedade.
1: É, eu acho que eu já falei o que eu acho a respeito dessa violência. É um sonho que essa violência acabe. Não é só a mulher que sofre, nós temos filhos que sofrem. Esses filhos estão aprendendo. Eu gostaria que as mulheres acordassem, que os homens acordassem do mesmo jeito. Tá? É um prazer estar aqui falando sobre isso. à Tua disposição, tuas ordens. Um beijo para todo mundo que está ouvindo. E que eu possa ter despertado, né? ter colocado uma sementinha em alguma mulher vítima de violência que esteja aí ouvindo a gente.
0: Muitíssimo obrigada, Mara Carvalho, a psicóloga comportamental. Obrigadíssima pela sua contribuição e também por compartilhar informações tão preciosas aqui no Fala Cabrunca. E é isso, cabrunques. Esse foi o primeiro episódio do Fala Cabrunca, que terá um episódio novo todo sábado, a partir das 9 horas da manhã. E o podcast ficará disponível em todas as plataformas e também no site rural. Então aproveite aí para ouvir todas as vezes que quiser, quantas vezes quiser. E compartilhar também essas informações tão valiosas com seus amigos, seus familiares, todo mundo. Porque a gente precisa de um mundo melhor. E o mundo ideal precisa de menos punições e nenhuma vítima. Então bora ser ponte de transformação para o mundo. Beijo e até o próximo episódio.